0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب الأشربه.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. قال رحمه الله، كتاب الأشربه. لما فرغ من كتاب الأطعمة انتقل إلى كتاب الأشربة <تصفيق> لأن الطعام والشراب مقترنان للاستعمال حاجة الناس إليهما الله جل وعلا يقول وكلوا واشربوا فلا تسربوا ونشرب جمع شراب جمع شراب والمصنف جمعها لأنها متعددة الأنواع تعددة الأنواع فلذلك جاءت بصيغة الجمع والمراد في هذا الباب بيان ما يحل وما يحرم من الاشربه. الاصل فيها مثل الاطعمه الاصل فيها الحل. الا ما دل الدليل على تحريمه. نعم.
0: وعن <تصفيق> عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن عمر رضي الله تعالى عنه قال على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد أيها الناس إنه نزل تحريم الخمر وهي من خمسة من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير والخمر ما خامر العقل ثلاث وددت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عهد إلينا فيهن عهداً ننتهي إليه الجد والكلالة وأبواب من أبواب الربا
1: نعم هذا الحديث أن عمر رضي الله عنه قال على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم <تصفيق> وذلك في خلافته فاعلن للناس هذا الاعلان الهام وهذا الحديث فيه مسالتان المساله الاولى بيان الخمر ومن ماذا تصنع والمساله الثانيه مسائل اشكلت على عمر رضي الله عنه لم يتبين له فيها نظر وتوفي رضي الله عنه وهي مشكله عليه اما المساله الاولى قال رضي الله عنه نزل تحيون الخمر يعني نزل في القران اشاره الى قوله تعالى يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان اجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون هذا ما نزل في شأن الخمر والميسر وهو القمار الميسر هو القمار وهو كل مسابقه كل مسابقه يؤخذ عليها مال ما عدا المسائل التي استثناها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي ثلاث لا سبق لا سبق الا في نصن او خف او حاذق هذه الثلاث يجوز اخذ العوض عليها ان المسابقات الباقيه فلا يحل وانما تفعل من باب الرياضه الرياضه للعقول او الرياضه للابدان وله خل عليها منها لان اخذ المال عليها من اكل المال بالباطل ولما فيها من الغرر والجهاله هذه القمار والميسر وقد قرنه الله بالخمر في هاتين الآيتين مما يدل على شدة تحريمه وهي من من خمس يعني حين نزل القرآن بتحريم الخمر وهي تصنع من هذه الخمس يعني في المدينة في المدينه التمر والعنب والعسل والشنطه والشعير هذا ما كانت تصنع منه الخمر في المدينه حين نزول التحريم كما ذكره عمر رضي الله تعالى عنه. الخمر حرام بالكتاب والسنه والاجماع فمن استحلها فانه كافر مرتد عن دين الاسلام. لأنه مخالف للكتاب والسنة ولاجماع المسلمين. وشاربها يعتبر فاسقا لأنه فاعل لكبيرة من كبائر الذنوب فإن كان استحلها فهو مرتد حتى ولو لم يشربها إذا قال هي حلال ارتد ولو لم يشربها وإن كان يرى تحريمها ولكن شربها من باب الشهوة فهذا مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب ويجب عليه الحد بيجلد شارب الخمر يجلد كما سبق فما يدل على أن أن ذلك كبيرة من كبائر الذنوب وذلك لأن وذلك لأجل صيانة العقل لأن العقل هو القيمه العظيمه في الإنسان يميز به بين الضار والنافع ويتميز به عن البهايم يميز به بين الحق والباطل العقل من الضرورات الخمس التي جاء الشرع بحمايتها والمحافظة عليها، فلا يجوز للإنسان أن يتعاطى ما يخل بالعقل لما يترتب على ذلك من الأضرار اللاشطة به وبغيره يعني هو تعدى على الناس يضرب يشتم يسب لأنه ما عنده عقل يحجزه ويمنعه من تصرفات السيئة حتى ربما فعل الفواحش ووقع على على المحارم لأنه لا عقل له فهي أم الخبايث الخمر هي أم الخبايث كما في الحديث وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم الخمر وشاربها وساقيها وعاصرها ومعتصرها ودائعها وآكل ثمنها وحاملها والمحمولة إليه لعن فيها عشرة من يستعملها ومن تعاون معه، مما يدل على شناعتها وقبحها، وحتى لو سميت بغير اسم الخمر، العبرة ما ليست بالأسماء، العبرة بالحقائق، لو سميت بالويسكي أو الشراب الروحي أو غير ذلك، فهذا لا يخرجها عن أنها خبيثة و أنها خمر لأن يعني الأسماء لا تغير الحقائق وفي هذا الحديث دليل على أن الخمر مأخوذ مما خامر العقل يعني غطاه وكل ما يغطي العقل فإنه خمر من أي مادة كان وذكر هذه الخمسة ليس من باب الحصر وإنما هو من باب ذكر ما تصنع منه بالمدينة فلو صنعت من غيرها فإنها تكون خمرا لأن المدار على ما خامر العقل يعني ما أسكر في لفظ آخر ما أسكر كثيره فقليله حرام فالمدار على الإسكار دون نظر إلى المادة التي تصنع منها وهي خمر حقيقة من أي مادة سواء مما ذكر في الحديث أو من غيره ما دام أنه فيه الإسكار فهو خمر حقيقة هذا مذهب الجمهور وهذا الحديث دليل لهم وعند الحنفيه ان الخمر حقيقه في عصير العنب ومجاز في غيره مجاز في غير عصير العنب يقاس عليه بجامع الاسكار الجمهور يقول لا هو خمر حقيقه ولا حاجة إلى القياس ولا حاجة إلى خمرة الخلاف أن الجمهور يرون أن الخمر يحرم قليله كثيره ما دام المسكر كثيره فقليله حرام ولو لم يسكر القليل هو حرام ويترتب عليه الحد الخمفية أو فقهاء الكوفة يقولون الخمر حرام قليلها وكثيرها إذا كانت من العنب وأما إذا كانت من غير العنب فيحرم كثيرها يحرم ما يسكر أما القليل الذي لا يسكر فلا يحرم هذه فائدة الخلاف بينهم وبين الجمهور فائدة الخلاف في القليل من غير عصير العنب إذا لم يسكر القليل إذا لم يسكر وكثيره يسكر الجمهور يرى من حرام ومن الحقيقة ولا غيرهم يقولون إنه خامر من باب المجاز والقياس فيحرم كثيره لا قليله ما دامه لم يسكر القليل ولا شك أن الصواب مع الجمهور وهذا عمر على منبر الرسول صلى الله عليه وسلم يقول نجلة تحريم الخمر وهو من خمس ولم يقتصر على العنب بل عد ذلك إلى غيره مع قوله صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر وكل خمر حرام ما أسكر كثيره فقليله حرام لا شك أن مذهب الجمهور هو الحق وأن المسكر لا يحل قليله ولا كبيره هو من أي مادة كان يسمى خمرا وكون هذه الأشياء يصنع منها الخمر لا يمنع أنه يصنع من غيرها إنما ذكر عمر ما يقع في المدينة في عهد نزول القرآن اما ما عداه فيؤخذ من عموم قوله صلى الله عليه وسلم ما اشكر كثيره فقليله حرام وقوله كل مشكل خمر وكل خمر حرام اما المساله الثانيه وهو المسائل التي اشكلت على عمر رضي الله عنه الأول الجد يعني ميراث الجد والإخوة، الجد والإخوة هل الإخوة يشاركون الجد؟ أو لا يشاركون هو ما يصلنا عند الفرضيين بباب الجد والإخوة، فأبو بكر الصديق الجماعة يرون أن الجد بمنزلة الأب، وأنه يحجب الإخوة كما أن الأب يحجبهم فالجد. يحجبهم فلا يرثون معه وهذا مذهب ابي حنيفه وروايه عن الامام احمد اختاره شيخ الاسلام ابن تيميه وابن القيم والشيخ محمد بن عبد الوهاب وجماعه من المحققين ان الجد ينزل منزله في الاب فلا يرث معه الاخوه <تصفيق> لان الاخوه انما يريثون في الكلاله والكلاله من لا والد له ولا ولد والجد والد فيحجبهم وذهب بقيه بقيه الخلفاء كعو... كعثمان وعلي والص... وبع... وبعض الصحابة كابن عباس إلى أن أن الإخوة يشاركون الجد في الميراث وليس الجد بمنزلة الأب مع الإخوة بل هم يشاركونه لأن الجد يدل بالأب والإخوة يدلون بالأب فلما استووا بالواسطة استووا في الميراث وهذا مذهب جيد ثابت، مذهب اللايمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد في المشهور عنه أنهم يشاركون الجد في الميراث لاستوائهم في الواسطة بينهم وبين الميت والمساله لا تزال خلافيه وشائكه جدا ولها باب مخصوص في كتب الفرائض كتب الفقه كتب التفسير موجوده باب الجد والاخوه اما عمر فاشكل عليه ذلك وتوقف فيه فلم يصدر له راي في الاخوه مع الجد ويقول وددت لو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بين لنا في الجد والاخوه وكذلك اشكلت عليه الكلاله، ما المراد بالكلاله؟ الجمهور على ان المراد بالكلاله من لا ولد له، وهذا بنص الايه ان يمرؤون هلك يستفتونه، قل الله يفتيكم بالكلالة إن يمرون هلك ليس له ولد الله فسر الكلالة في آخر سورة النساء بأنه من لا ولد له (تصفيق) وألحق الجمهور بأنه من لا والد له أيضا من لا والد هو مذهب أبي بكر وجمهور الصحابة والعلماء على انه من لا ولد له ولا والد بدليل ان الله ورث الاخوه والاخوه لا يرثون مع الوالد لا يرثون مع الوالد بل يحجبهم فدل على انه ليس فيه اب هذه مسأله الكلاله سمي كلاله لأنهم يكللونه، لأن إخوته يكللونه يعني يحيطون يحيطون به، أو عصبته من أعمامه أو بني أعمامه يحيطون به ويكللونه، ومسائل من الربا لم يتبين لعمر الربا حرمه الله والإجماع القطعي في تحريمه فهو حرام بالكتاب والسنة والإجماع من استحله كفر وهذا بالإجماع لكن فيه مسائل أشكلت على عمر ولم ينازع في تحريم الربا وإنما أشكلت عليه بعض المسائل هل تدخل في الربا او لا تدخل؟ فلذلك توقف فيها ومات وهو لم ي... لم يصدر رأيا فيها وتمنى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بين فيها بيانا شافيا هذا رأيه رضي الله عنه ان عند غيره فيرون أن الله بيّن فيها بيانا شاغيا
0: وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن البتع فقال كل شراب أسكر فهو حرام البتع نبيذ العسل
1: البتع بالكسر أو التاء أو البتع بالفتح كلاهما جائز لغة وهو شراب العسل المسكر يعني شراب العسل المسكر العسل إذا تخمر يوضع في الماء لتحليته وهما يسمى بالنبيذ ويترك حتى يشتد ويزبد عند ذلك يتخمر صير خمرا مر في حديث عمر أن من جملة ما تصنع منه الخمر العنب وهذا الحديث نص في ذلك وسمي بالبتع أو هذا فرد من أفراد مشتقات الخمر وهو المصنوعة من العنب وجزئية من جزئيات الخمر. نعم. يعني.
0: وعن عبد الله بن عباس
1: وفيه ما اسكر كبيره وقليله حرام هذا دليل للجمهور على ان ما اسكر كثيره فقليله حرام لأنه خمر خمر حقيقة. نعم. يعني.
0: وعن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال بلغ عمر رضي الله تعالى عنه أن فلانا باع خمرا فقال قاتل الله فلانا ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها جملوها أي أذابوها
1: نعم هذه واقعة حصلت من بعض الصحابة رضي الله عنهم انه اجتهد وباع الخمر ظنا منه ان التحريم من انما هو للشرب فقط شرب الخمر وانه لا يتناول بيعها فلما بلغ عمر استنكر هذا وقال قاتل الله فلانا هذه كلمة زجر دعاء دل على ان هذا التصرف خطا ثم استدل على ذلك بالقياس على ثمن شحوم الميته شحوم الميته وتصرف اليهود انهم لما حرمت عليهم شحوم الميته اجابوها وجعلوها ودكا وباعوها وقالوا ما بعنا شحوم بعنا ودك وأكلوا ثمنها هذا من باب الاحتيال ففعل هذا الصحابي يشبه فعل اليهود لأنهم استحلوا بيعها وقالوا و... أنهم مثل أكلها والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لما ذكر صنيع اليهود قال إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه قال صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليهود حرمت عليهم شحوم الميتة فجملوها ثم باعوها وأكلوا ثمنها ثم قال صلى الله عليه وسلم ان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه هذه قاعده عظيمه فالحرام لا يجوز بيعه واكل ثمنه من اي شيء كل ماده محرمه كالميته والخنزير وكل ماده محرمه فانه لا يجوز بيعه والحشيش والدخان والقاس كل مادة محرمة ولا يجوز بيعه وآلات اللهو، كل مادة محرمة لا يجوز بيعه والأصنام، يعني الصور، التماثيل، كل مادة محرمة يحرم استعمالها فإنه لا يجوز بيعها، ولا أكل ثمنها، هذه قاعدة عظيمة في الشريعة، وهي منصوصة من الرسول صلى الله عليه وسلم، استدل بها عمر وقال قاتل الله فلانا هذا اخذا من قوله صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليهود. وهذا زجر بليغ. وهذا الصحابي الذي فعل هذا انما فعله من غير قصد يعني تعمد فعله من غير تعمد وانما بناه على ظن ان التحريم قاصر على شربها فقط وهذا ظن خاطئ. فدل هذا على إنكار المنكر، دل هذا على إنكار المنكر، وبيان الخطأ، والرد على المخالف، وأن لا يقال هذه حرية الرأي، وكل له رأيه، وكل له اجتهاده، لا، من خالف الدليل فإنه فإنه يزجر، ويرد عليه ويبين خطأه نصيحة نصيحة له نصيحة له وللمسلمين نصيحة له ليتوب ونصيحة للمسلمين ألا يفعلوا مثل فعله فهذا فيه إنكار المنكر وفيه الرد على المخالف وفيه التغليظ في, في في الإنكار إذا كان هذا الأمر يقتضي التغليظ يغلب عليه يقال قاتل الله غلانا نعم
0: قال رحمه الله تعالى كتاب اللباس
1: انت من كتاب الأشربة ينتقل إلى كتاب اللباس اللباس من نعم الله سبحانه وتعالى على بني آدم قال تعالى يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير لباسا يواري سوآتكم يعني عوراتكم وريشا وهو الزينة أي أكثر من ستر العورة وهو اللباس الذي للتجمل، فاللباس فيه فائدتان، فائدتها الأولى ستر العورة يواري سوآتكم يعني يغطيها، والفائدة الثانية تجميل الهيئة، فاللباس الجميل النظيف جمل الهيئة، هذا أمر مطلوب شرعا، تجمل بما أباح الله هذا أمر مطلوب شرعاً، في الحديث إن الله جميل يحب الجمال <تصفيق> وريشه، ثم قال: ولباس التقوى، لما ذكر اللباس الحسي ذكر اللباس المعنوي، وهو أبلغ من اللباس الحسي، لباس التقوى الذي يغطي عورات المسلم وذنوبه خير من لباس الجسم فلا يكفي لباس الجسم والتزين والانسان ما عنده تقوى ولهذا يقول الشاعر اذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى تقلب عريانا وان كان كاسيا فلباس التقوى خير من لباس الجسم مع ان لباس الجسم مطلوب لكن خير منه لباس التقوى، وهذا من باب التنبيه من الله جل وعلا المناسبة لما ذكر اللباس الحسي ناسد أن يذكر اللباس المعنوي، مثل قوله تعالى: {وَتَزَوَّدُوا كون خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى تَزَوَّدُواْ يعني للسفر، سفر الحج وغيره، خُذُواْ معكم زاد ولا تكون عاله على الناس تزودوا ثم نبه على زاد اهم وهو التقوى لماذا سمت التقوى زادا لانها زاد لسفر الاخره سفر الاخره يحتاج الى زاد وزاد ليس الطعام والشراب وانما زاده التقوى فان خير زاد التقوى فهذا بالمناسبة الله جل وعلا لما ذكر الشيء ذكر ما يناسبه تنبيها على ما هو أهم فاللباس نعمة من الله سبحانه وتعالى على عباده وكشف العورة فاحشة سماه الله فاحشة في نفس الآيات فإن الآيات نزلت من سورة الأعراف ردا على أهل الجاهلية الذين يطوفون بالبيت وهم عراة تقربا إلى الله بزعمهم وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها وإن فعلوا فاحشة يعني كشفوا عوراتهم وهذا عند الطواف إذا فعلوا وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا، ولا يجوز الإنسان يقلد الناس وهم على خطأ، هذا تقليد أعمى، وجدنا عليها آباءنا، الاستدلال بفعل الآباء والأجداد من غير الدليل هذا مردود، إذا كان يخالف الدليل، إذا كان فعل الآباء والأجداد يخالف الدليل، أي مردود. وجدنا عليها هذا ثم أعظموا الفرية وقالوا والله أمرنا بها أمر الله أمرنا بها كذبوا على الله سبحانه وتعالى لأن الله أمرهم أن يكشفوا عوراتهم عند الطواف هذا من القول على الله والكذب على الله هذا أشد قل إن الله لا يأمر بالفحشاء هذا اعاد ان كشف العوره فحشاء يعني متناه في القبح الفاحش هو المتناهي في القبح وكشف العوره قبيح متناه في القبح وفاحشه والمتمدنون اليوم والمستغربون ينادون بكشف بي عورات النساء والسفور وخلع الحشمه هذا من مثل فعل الجاهلية. هذا مثل فعل الجاهلية والعياذ بالله، ويعتبرون هذا من الرقي وأن الحجاب تأخر ورجعية وتقاليد بالية يقولون لآخر ما يهلون به. فما أشبه الليلة والبارحة نسأل الله العافية. يعتبرون العري وكشف العورة تدرونه من التقدم وان ستره من الرجعيه والتقاليد الباليه هو ما اشبه ذلك نسال الله العافيه نعم
0: وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلبس الحرير فانه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الاخره
1: نعم الحرير هو القماش المصنوع من من خيوط القز من خيوط القز دودة القز فيه دودة أو ما يسمى بالسراوة سرو ينتج خيوط ناعمة لها لون جذاب ويحوكها حول نفسه يحوك هذه الخيوط حول نفسه كالمسكن له ولفراخه فيأخذون هذه الخيوط ويجمعونها وينسجون منها الحرير الناعم الجيد فهو ماقول ما من دوده القز وهذا من قدره الله عز وجل ان هذا المخلوق الضعيف ينتج هذا الانتاج الجميل الطيب كما ان اللحم ينتج اطيب الأشربة وهو, وهو العسل هذا من قدره الله جل وعلا فهذا الحرير الحرير يباح للنساء يباح للنساء كما يباح لهن التحلي بالذهب أما الرجال فيحرم عليهم التحلي بالذهب ولبس الحرير فالحرير والذهب حلال ل... ل... للنساء حرام على الذكور بنص الحديث الصحيح حل لإناث أمتي جاء صلى الله عليه وسلم ومعه حريرة ومعه ذهب، وقال لأصحابه: هذان حلال لإناث أمتي حرام، حل لإناث أمتي حرام على ذكورها، فلا يجوز للرجل أن يلبس الحرير الخالص، حرير الخالص حرام على الرجل، سواء لبسه ثوبا كاملا او لبس شيئا منه كالفنيله والشراب وغطاء الراس ما صنع من الحرير الخالص او نسج من الحرير الخالص فهو حرام على الرجال على الذكور حتى الصغار هم الرجال بس الذكور عموما يحرم على الصغير ما يحرم على على الكبير لكن الصغير يخاطب وليه والكبير يخاطب هو وذلك لاجل والله اعلم منع المروعه الرجل خلقه الله ليكون قويا لا ليكون فيه رقه وميوعه اما النساء فهي بحاجه الى هذا لانها محل المتعه والتزين للزوج يباح لها ذلك كما ابيح لها التحلي بالذهب. أما الرجل فإنه يحرم عليه التحلي بالذهب ولبس الحرير لأنه رجل ذو شهامة وقوة. فلا يليق به الرقة في ملابسه. هذا من ناحية. الناحية الثانية ما في ذلك من الإسراف. ما في ذلك من الإسراف والمخيلة. فإن الإنسان إذا لبس الحرير صار فيه خيله صار فيه اشراف صار فيه كبر والمطلوب من المسلم التواضع في لباسه وفي اموره لا يلبس هذه الاشياء بحجه انه غني او انه سلطان او انه كبير لا لا يجوز هذا المسلم مسلم على اي شكل كان غنيا او فقيرا او سلطانا او صعلوكا او نثرا او انثى أو صغيرا أو كبيرا أو حرا أو عبدا هو مسلم يتجنب ما حرم الله سبحانه وتعالى من ذلك لبس الحرير إلا أنه استثنى من الحرير استثناءات أولا استثنى الحرير الخالص لمن أصابته حاجة للبس الحرير كالإنسان اللي فيه جرب ولا حكة شديدة حساسية إذا لبس الحرير خف عنه ذلك أباح الشارع له لبس الحرير نظرا لحاجته إلى ذلك كما رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة لما أصابهم شيء من الجرد أو الحكة أخص في لبس الحرير من باب العلاج ثانيا المخلوط المخلوط من الحرير وغيره من القماش أو من النسيج كالمخلوط من المخلوط من الحرير ومن القطن أو من الكتان فهذا ينظر إن كان الغالب الحرير فهو حرام لأن الحكم للأغلب وإن كان الأغلب غير الحرير فهو حلال فينظر إلى الأغلب وبعضهم يقول لا ينظر إلى الظهور إلى الظهور فإن كان الحرير هو الأظهر يحرم وإن كان غير الحرير هو الأظهر والحرير مغمور فهذا جائز، فالعبرة إما بالظهور أو بالكثرة والأغلبية، ثالثًا يباح من الحرير تطريز، تطريز الثوب أو الفروة أو البشت يباح التطريز قدر أربعة أصابع، كما دون طراز على الجيب الطراز على الأكمام الطراز على الخروج، خروج الانفراق، لا بأس بذلك، تطرز طرز الثياب بالحرير شرطًا لا يكثر يزيد على أربعة أصابع، هذه استثناءات من الحرير، نعم. يعني
0: <تصفيق> فإنه من لبسه في الدنيا <تصفيق> عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلبس الحرير فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة
1: نعم قال صلى الله عليه وسلم خطاب لِلرِّجَالِ جعل لدليل النساء أباح لهن الرسول لبس الحرير فالمراد بلا تلبس هنا الرجال ولو لم يات دليل لدخلت النساء لكن جاء دليل يخصص مثل زور القبور هذا خطاب للرجال بدليل ان الرسول قال لعن الله زوارات القبور فالاصل في الخطابات العموم الا ما دلت دليل على تخصيصه وهنا جاء التخصيص وقوله صلى الله عليه وسلم لا تلبس الحرير ألا خطاب للرجال فإنه من لبسها في الدنيا بين العقوبة لما نهى عنها بين من خالف هذا النهي ولبس الحرير ماذا تكون عقوبته؟ أنه لا يلبسها في الآخر يعني في الجنة لأن لباس للجنة حرير كما في القرآن ولباسهم فيها حرير لا يحرم من لبسه في الدنيا يحرم من هذا اللباس في الجنة حتى ولو دخل الجنة فإنه يحرم لأن من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه كما هي القاعدة فهذه عقوبة عقوبة رابعة نعم يعني
0: وعن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول
1: كما <تصفيق> أن من شرب الخمر في الدنيا إن يشربها في الآخرة لأن من شراب الجنة الخمر الخمر النجيه الخمر المفيد الخمر الطيب ما هم الخمر الخبيث يعني يشربون من الخمر الطيب المفيد اللذيذ الذي ليس له عاقبه سيئه هذا خمر الجنه يخالف خمر الدنيا وان اشترك معه في الاسم من شرب الخمر في الدنيا الخبيثه يحرم من الخمر الطيبه في الجنه يوم القيامه عقوبه له نعم
0: وعن حذيفه بن اليماني رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا تلبسوا الحرير ولا الديباج، ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة".
1: نعم، لا تلبسوا، نعم؟
0: لا تلبسوا الحرير
1: ولا, ولا الديباج. الديباج نوع من الحرير ولكنه نوع خاص وهو ما رق من الحرير ما رق من الحرير فقوله لا تلبس الحرير هذا لفظ عام ثم خصص او ذكر فردا من افراده وهم من باب التخصيص وانما هو من باب التنصيص زياده ولا الديباج وهو ما رق من الحرير ما رق من الحرير لا تلبس الحرير ولا الديباج هذا مؤكد لما سبق حديث الذي قبله لكن فيه زيادة الديباج وهو نوع من الحرير وهو ما رق منه ما رق من الحرير و. فيه أيضا النهي عن الشرب في آنية الذهب والفضة وهذا محله في باب الآنية كما سبق كما سبق في باب الآنية فيحرم على المسلمين رجالا ونساء يحرم عليهم أن يتخذوا أواني الذهب والكيسان والأكواب من الذهب للشراب أو للقنية والتزين بها وجعلها من من أدوات الزينة في البيت هذا حرام لا يجوز لا للرجال ولا للنساء لما في ذلك والله أعلم من الفخر والخيلاء وقيل لما في ذلك من كسر السكة لأن الله خلق الذهب والفضة لتكون نقوداً وأثماناً فلو أنها جعلت أواني لضيق ذلك على الناس وأغلى الذهب والفضة على الناس فهي تستعمل لما خلقت له وأما الأواني فهناك أواني غيرها وقد تكون جميلة أيضاً أواني جميلة ونحن لا نمنع من استعمال الجمال في الأواني لكن الذهب والفضة خاصة هذا ممنوع هذا ممنوع بنص الحديث ويأتي في الحديث أنها لهم في الدنيا يعني بالكفار ولكم في الآخرة الآخرة الجنة أوانيها من الذهب والفضة كما في القرآن من الذهب والفضة يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب يعني من ذهب فضة أيضا فالذهب والفضة تكون من أواني أهل الجنة فالذي يتجنبها في الدنيا تباح له في الآخرة في الجنة والذي والذي يستعملها في الدنيا يحرم منها في الجنة. وأيضا هذا فيه تشبه بالكفار لأنها لهم في الدنيا هذا دليل على تحريم التشبه وأن ما كان من خصائص الكفار لم يجز لنا أن نتشبه بهم فيه. <تصفيق> نعم أعد الحديث
0: وعن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تلبسوا الحرير ولا الديباج، ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها.
1: ولا تأكلوا في صحافها. يعني لا يجوز استعمال أواني الذهب والفضة، سواء للأكل أو للشرب أو للقمة. يجعلون في في بيوتهم وفي زيناتهم كيسان من الذهب أو مذهبة أو مذهبة ما هو بالذهب الخالص حتى ولو كان هي من غير الذهب لكن طرزت طرزت بالذهب وزينت بالذهب لا يجوز يحرم الذهب يحرم الأواني من الذهب الخالص والأواني التي فيها ذهب وفيها غير غير ذهب إلا ما يأتي أو ما سبق في باب الآنيه من إباحة الضبة من الفضة في الإناء المنكسر هذا سبق في باب الآنيه. نعم.
0: وعن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال: ما رأيت من ذي لمة في حلة في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. له شعر يضرب إلى منكبيه بعيد ما بين المنكبين ليس بالقصير ولا بالطويل.
1: <تصفيق> <تصفيق> هذا الحديث فيه أوصاف رسول الله صلى الله عليه، أو شيء شيء من أوصاف رسول الله صلى الله عليه وسلم في جسمه وفي ملابسه عليه الصلاة والسلام. من أجل الاقتداء في ذلك. ففي لباسه عليه حلة حمراء والحلة هي اللباس المكون من الإزار والرداء هذا يسمى حلة تسمى حلة من الإزار والرداء وقوله حمراء مع أنه سيأتي النهي عن لباس الأحمر من الجمع بين الأحاديث الجمع أنها أنها حمراء يعني غير خالصة فيها ألوان غير الحمر ألوان غير حمره فإذا كان اللباس مثل شمعة كماني فيه أحمر وأبيض ما هو أحمر خالص فلا بس لا بس أما إذا كان أحمر خالص فهذا لا يجوز هذا لا يجوز للرجال فقوله حلة حمراء يعني أنها فيها حمره وليست خالصه بدليل الحديث عن في عن الميافر الحمر كما ياتي نعم. يعني
0: ما رأيت من ذي لمة في
1: نعم في حلة حمراء ذي ذو لمة، اللمة هي شعر الرأس يصل الى الك الى المنكبين هذه اللمة. شعر الرأس يصل إلى المنكبين، أدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يغذي رأسه ويعتني به، يعتني به ويرجله ويدهنه عليه الصلاة والسلام لأجل ما يكون شعث أو مغبر، يعني تجمل هذا من باب التجمل في في هذا من باب التجمل في الهيئة فمن اقتدى بالرسول صلى الله عليه وسلم وغذى شعره على الصفة شعر رأسه غذاه على الصفة الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم هذا سنة ولهذا يقول الإمام أحمد إن, إن هذا سنة ولو نقدر عليه فعلناه لكن له مؤونة له مؤونة يحتاج إلى عناية ويحتاج إلى متابعة وإلا من, من أراد أن يقتدى بالرسول في صفة رأس شعر راسه فليفعل لا على الصفه التي يستعملها الناس والكفار والشباب الجاهل من اتخاذ الشعور على غير صفه شعر الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا تشبه ولا يجوز مهم كل من غذى راسه نقول لا اللي يغذي راسه على الصفه الوارده عن الرسول صلى الله عليه وسلم. اما تغذيه الراس والشعور على صفات غير سنيه فهذا لا يجوز. نعم. يعني ف وكانت ذمته صلى الله عليه وسلم تضرب الى منكبيه، الى منكبيه، وكان بعيد المنكبين عليه الصلاه والسلام. وكان عليه الصلاة والسلام ليس بالقصير ولا بالطويل يعني ربعة من الرجال ربعة من الرجال لأن يعني هذا أجمل ما يكون أن يكون الإنسان بين الطويل والقصير فلا يكون قصيرا فقط أو طويلاً فقط وإنما يكون بين هذين هذه صفة جسم الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا ليس للانسان حيلة الانسان ما هو اللي يكون حجمه يصير بين القصير وما ما. هذا خلقه الله جل وعلا لكن هذا دليل على مظهر الرسول صلى الله عليه وسلم وان الله اختار له هذه الخلقه الحسنه عليه الصلاه والسلام نعم
0: وعن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع.
1: نقف عند هذا.
0: <تصفيق> صلى الله إليكم سماحة الوالد، يقول السائل: هل الحشيش وما أشبهه من المخدرات يعتبر خمر؟ أم يقاس عليه؟ وهل يعتبر بنفس درجة التحريم في الخمر؟
1: الحشيش والمخدرات أخبث من الخمر. الخمر يجني على العقل فقط، وأما المخدرات فإنها تجني على الجسم وعلى العقل. تجني على الجسم وعلى العقل، فهي أخبث من الخمر وأشد من الخمر والعياذ بالله. ومالها إلى الهلاك الذي يشربها كما ترون كما تسمعون ما يستمر على قيد الحياة إلا كالجثة أو كالرمة التي لا ليس فيها إلا بقاء الحياة فقط وليس فيها نفع ولا بل فيها ضرر عظيم والعياذ بالله والمصيبة أنه ما يصبر يبتلى ولا يصبر عن هذا الشيء ويريد الحصول عليه ولو بعرضة ولو ببذل عرضه يريد الحصول على هالخبيث هذا هذا أشد من الخمر والعياذ بالله أشد من الخمر فالحشيش ما يقال أنه مثل الخمر يقال أشد أشد من الخمر نسأل الله العافية لأنه يجني على العقل وعلى الجسم ويورث الأمراض الفتاكة وينفذ المال بغير فائدة ويصاب بالإدمان هذا هذا شديد انه يصاب بالادمان لا يراد يتوب صعب عليه انه يتوب يكبلها الخبيث هذا تكبير والعياذ هي الدخان الدخان خبيث يكبل الانسان فيه ادمان مع ما فيه من الامراض التي لا تخفى فهو مفكر الدخان يسمى بالمفكر والحشيش يسمى بالمخدر والخمر يسمى بالمسكر وكلها حرام والله أكرم هذا الإنسان وخلقه في أحسن تقويم فكيف يجني الإنسان على خلقته وعلى جسمه وعلى حواسه يجني عليها والعياذ بالله لكن الشيطان شياطين الإنس والجن وقرناء السوء وجلساء الفساد والدعايات الخبيثة هي التي تروج هذه الأشياء وتغيب العقول عند ذلك، العقول تغيب عند ذلك وتغلب عند ذلك، لا سيما التقليد الأعمى للرفقة ولجلسة والانخداع بالدعايات، ويقولون أنت لا تصير متشدد لا تحرم نفسك من هذه الأشياء، هذه أشياء تعطيك قوة وتعطيك سعة صدر وتعطيك انبساط وخبرك مع 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 زملائك ومع انبسط معهم وهكذا من الدعايات الباطلة فهذه هي النتيجة نتيجة لجلساء السوء ودعاة الضلال وأيضا نتيجة للذين يبتزون أموال الناس فهؤلاء الذين يروجون هذه الخبائث يبتزون بها اموال الناس ياخذون ماله وياخذون عقله وياخذون جسمه والعياذ بالله ما لا بقي له نسال الله العافيه فكروا لو ان الانسان اشترى بهذه الدراهم أشياء طيبه فواكه اشربه طيبه طعام طيب لحم هذا مفيد هذا مفيد ويمدح عليه ويمدح كل واشربوا ولا تشربوا، لكن إذا 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 ماله في المحرمات في المسكرات في المخدرات في, في المفترات فهذا سفيه يحجر عليه يحجر عليه لأنه سفيه هذا أشد سفاه من الذي يبذر ماله في المباحات تبذير المال حتى في المباحات حرام كلوا واشربوا ولا تسرفوا ولا تبذر تبذيرا تبذير المال في المباحات حرام وإسراف فكيف بإتلافه في المحرمات؟ النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إضاعة المال المال محترم وليس هو لك وحدك المال لك ولقرابتك وللمجتمع ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قيامة فهو قيام للناس لصالحهم وكونك تتلفه في هذه الأشياء وبالتالي تتلف جسمك وعقلك هذا أسفه الشفا والعياذ بالله. نعم.
0: شاء الله إليكم سمحت الوالد يقول السائل ذكر عمر رضي الله تعالى عنه العسل من الخمس التي يصنع منها الخمر. مع أن العسل ذكره الله جل وعلا فيه شفاء للناس.
1: هذا التمر، التمر من الطيبات، والشنطة من الطيبات، والشعير من الطيبات، لكن تحول إلى خبائث. تحول من طيبات إلى خبائث، تخمر وتصنع وتصير خبائث، لكن أصله طيب، لكن حولت وصنعت إلى خبائث. العسل كذلك أصله طيب، وفيه شفاء للناس. تحول إلى ضرر على الناس ومرض على الناس بالخمر.
0: نعم. أسأل الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل: هل يكفر من استحل شيئا من الصغائر؟
1: لا، يكفر إذا استحل شيئا مجمعا على تحريمه، أما الشيء اللي فيه خلاف فيه خلاف فيعذر عن التكفير بوجود الخلاف لعله أخذ أو قلد من قال بذلك يدرع عنه التكفير هذا تكفير انما يكون في الاشياء المجمع عليها اجماعا قطعيا نعم
0: الله عليكم سمحت الوالد يقول السائل هل يصح في الوعيد ان من شر ان من شرب الخمر لا تقبل منه الصلاه 40 ليله نعم يقول الله عليكم هل يصح في الوعيد ان من شرب الخمر لا تقبل منه الصلاه 40 ليله
1: والله ما أدري ما ما أستحضر هذا لكن في الحديث أن مدمن الخمر كعابد الوثن، مدمن الخمر كعابد الوثن، فالذي يعبد الوثن ويألف هذا ويشرب به في قلبه ولا ويحبه مثل شارب الخمر لا يستطيع فراق الخمر الوثن لا يستطيع فراق الوثن لأنه أخذ قلبه ويشرب في قلوبهم العجل بني إسرائيل أشربوا في قلوبهم حب العجل الذي يعبدونه والعياذ بالله لولا أن الكفار يحبون الأصنام ما عبدوها فهذا من العقوبات هذا من العقوبات من ترك محبة الله جل وعلا الذي خلقه ورزقه وأمره بعبادته يبتلى بمحبة الأصنام، ومحبة الخبايث والخبيثين، نسأل الله العافية. هذا من التحول. نعم.
0: أسأل الله إليكم سماحة الوالد، يقول السائل: هل هناك علة واضحة في تحريم الشرب من آنية الذهب والفضة حتى يقاس عليها سائر وجوه الانتفاع؟
1: <تصفيق> إذا عللت بأن المراد المراد بالفخر والخيله او كسر قلوب الفقراء او تضييق السكه الثمانية فانه يشاركها في كل ما شاركها في ذلك يدخل في التحريم فلا شك ان الاواني والقدور والاشياء هذه ان فيها خولة وفيها اسراف وفيها كبرياء نعم
0: الله سمحت
1: يا يعني. صلى الله عليكم سمعت الوالد يقول السائل والنصف الحديث ولا تأكلوا في صحافهم إن صحافهم حرم الصحاف أيضا نعم
0: صلّى الله عليكم سمعت الوالد يقول السائل ما حكم الجلوس على فرش الحرير
1: لا يجوز لا يجوز لا للرجال ولا للنساء استعمال الحرير فرشا هذا أمر لا يجوز إنما وضوح للنساء للتجمل والفرش ليس تجمل. العلة ليست موجودة في الفرش التي من أجلها أبيح للنساء.
0: نعم. يقول أحسن الله عليكم في يعني تتمة سؤاله: وهل يجوز استخدام فرش الحرير في غير الجلوس؟
1: لا يجوز، لا يجوز أبداً استعمال الحرير لا يجوز لا في الجلوس ولا في التعليق على الجدران ولا في اللباس. لا يجوز استعمالهم لما فيه من الفخر والخيلاء والإشراف، نعم، لكن الآن في أشياء تسمى حرير وهي ليست حرير يسمونها الحرير الصناعي، هذه لا تأخذ حكم الحرير في التحريم لأنها ليست حريرا وإنما هي حرير صناعي، يسمون حرير وليس ليس بحرير. قد يشبه الحرير في النعومه واللون لكن ما هو ما هو حرير. نعم. نعم.
0: الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل تقدم معنا أن الذي أنكر عليه عمر رضي الله تعالى عنه في بيع الخمر هو صحابي. يقول ما هو الدليل على أنه صحابي؟
1: في الرواية وسموه بعد. سموه لكن الله محبنا نذكر اسمه له صم في بعض الروايات الصحيحه. نعم. هذا اجتهاد منه، هذا اجتهاد منه رضي الله عنه. نعم.
0: اسأل الله عليكم سماحه الوالد يقول السائل كيف اشكلت الكلاله على عمر رضي الله تعالى عنه وهي في نص القران؟
1: اشكل عليه ان دخول الو... 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 الوالد فيها اللي في القران الولد. مع انه هذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال تكفيك تكفيك آية الصيف يعني الآية التي في آخر سورة النساء قال له تكفيك آية الصيف أو أي التي نزلت في الصيف في آخر سورة البقرة وأما في أول الصورة فلم يفسر الكلالة نعم
0: صلى الله إليكم الوالد في قول عمر رضي الله تعالى عنه قاتل الله فلانا إذا كان المعنى لعن الله فكيف يوجه كلام عمر رضي الله تعالى عنه عندما قال قاتل الله فلانا
1: بعد التغليد واخذ من قول الرسول صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليوم افلا من بعد الزجر نعم
0: أحسن الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل اليهود استحلوا ما حرم الله بالفعل وهو أنهم جمل الشحوم فهل الاستحلال يكون بالفعل أحياناً وما هو ضابط الاستحلال؟ لا
1: الجمع وسيله ما هو المقصود ما هو المقصود هذا وسيله الى جعل تحويلها ودك. نعم. فالوسو والوسيله لها الغايه. نعم.
0: صلى الله اليكم يقول وما هو ضابط الاستحلال؟
1: الاستباحه، الاستحلال هو الاستباحه. نعم.
0: صلى الله اليكم سماحه الوالد يقول السائل هل الحنفيه بالنسبه للقليل الذي لا يسكر؟ يفرقون بين ما صنع من العنب وغيره، اما اما ان ما لا يسكر قليله ليس بحرام عندهم سواء كان من العنب او غيره.
1: لا هم مجمعون مع, مع 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 الجمهور على ان خمر العنب حرام قليله وكثيره. ومختلفون مع الجمهور في القليل من غير الخمر الذي لا يسكر القليل الذي لا يسكر هل يحرم ولا عندهم ما يحرم. لأن العلة عندهم هي الإسكار وهذا ما يسكر وليس هو من العند فلا يدخل في الخمر عندهم أشك إن هذا مذهب مرجوح لا.
0: صلى الله عليه وسلم سمحت الوالد يقول السائل هل ما يسمى بالذهب الأبيض يدخل في الذهب المنهي عن لبسه للرجال؟ وهل يجوز لبسه للرجال ام ان فيه تشبها بالنساء
1: اذا كان ما يسمى بالذهب الابيض من ماده غير ماده الذهب كالبلاتين والاحجار الكريمه وما اشبه ذلك الا يحرم اما اذا كان المراد بالذهب الابيض الذهب الاصلي لكن البسوه لون ابيض انا سمعت المصاغه الان يلبسون الذهب لون ابيض يسمونه الذهب الأبيض هذا لا يجوز هذا لا يجوز هو حرام إنه يعني ذهب وين تغير لونه نعم
0: صلى الله عليكم سماحة الوالد هل البت هل البتع من من العنب أم إنه من العسل
1: عندك الرواية إيش قال
0: رواية ذكر أنها من العسل
1: لا هذا خلاص إيش تروي هذا نعم صلى
0: الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل هل الجائز قدر أربع أصابع من الحرير طولاً أم عرضاً؟
1: طراز المراد الطراز لا يزيد عرضه عن أربعة أصابع عرضه وبعضهم يقول شتى طوله لكن الوابس والله أعلم أن المراد عرضه لا يزيد على أربعة أصابع صلح. وبعضهم يقول ما مجموعه لو جمع من الثوب ما يتعدى أربعة أصابع ولكن مثل هذه الأقوال والله اعلم ان المراد ان الطراز ما يزيد على اربعه اصابع عرضه ولو زاد طوله نعم لان الثوب طبيعته يحتاج الى زياده يحتاج الى زياده هو الجيب اربعه اصابع فقط الجيب اوسع من ذلك فروجي الفراء اوسع من ذلك نعم
0: قلب
1: اللي اللي تطرز بالحرير أوسع من أربعة يعني طول أوسع طولها من أربعة سنتي أما العرض نعم. نعم.
0: <تصفيق> صلى الله عليكم سماحت الوالد يقول السائل ما هو سبب إفراد الديباج بالنهي مع أنه نوع من الحرير؟
1: نعم يشمل يشمل الحرير بجميع أنواعه ما رق منه وما خش من الاستبرق الاستبرق والحرير والديباج كلها أنواع من الحرير لكن الديباج لما رق والاستبرق لما غلب. نعم
0: صلى الله عليه وسلم الوالد يقول السائل ما هو الحكم
1: والله <تصفيق> اعلم أيضا لأجل بيان أنه إن سمي بغير الحرير سمي جيباج فلا يمنع فلا يخرجه من تحريم من التحريم فالعبراء بولد الحقيقة لا للأسماء سمي جيباج أو استبرق أو نعم.
0: <تصفيق> صلى الله عليه وسلم الوالد يقول السائل هل الإشكالات التي أشكلها عمر رضي الله تعالى عنه تعارض قول الله جل وعلا اليوم أكملت لكم دينكم
1: الله أكمل لنا ديننا ما في شك لكن كل الناس يفهمون ما بينه الله ما أحد يحيط بهذا هذا عمر على جلالته أشكلت عليه هذه الأمور هذا الدليل على أن الإنسان لا يحيط بالعلم كله الله جل وعلا يقول وما اوتيتم من العلم إلا قليلا قال تعالى وفوق كل ذي علم عليم الهدهد ماذا قال لسليمان؟ قال احط بما لم تفطنه. نعم.
0: احسن الله اليكم سماحه الوالد يقول السائل ما هو الحكم اذا وضعنا مسابقه للطالب المثالي في نعم يقول احسن الله اليكم ما الحكم اذا وضعنا مسابقه للطالب المثالي في حفظ القران والمتون العلميه وهل يعتبر من الميسر؟
1: هذا المسابقه على على مسائل العلم يدخل يدخل في المسابقة المباحة لأنه نوع من الجهاد لأن طلب العلم نوع من الجهاد كما يقول الإمام بن القيم نعم
0: يقول أحسن الله عليكم وكذلك إذا وضع الأب جائزة لأبنائه إذا حافظوا على صلاة الفجر في جماعة
1: هل ما هي مسابقة هذه ما هي مسابقة هذه جائزة على غير مسابقة المسابقة هي المغالبة أما هذه ما هم مسابقة؟ هل هي جائزة مسابقة هذا أجل هذا جزاء على فعل. نعم.
0: أسأل الله إليكم سماحة الوالد، يقول السائل: هل يعد الدخان، هل يعد الدخان من الخمر؟
1: لأ، يعد من المفترات، ويعد من المضرات بالبدن، والرائحة، وغير ذلك من أضراره التي لا لا تحد من كثرتها. نعم. تاب من المفكر والخبيث. نعم.
0: صلى الله اليكم سماحه الوالد يقول السائل: من شرب الخمر او لبس الحرير في الدنيا ثم تاب من ذلك فهل يحرم منها في الجنه بعد التوبه؟
1: اذا تاب تاب الله عليه. حتى الشرك اذا تاب تاب الله عليه. ورضي عنه فكيف بالخمر و اذا تاب تاب الله عليه. نعم.
0: صلى الله اليكم سماحه الوالد يقول السائل: نسمع بين الفينة والأخرى عندما يحصل اعتداء من الكفار على الإسلام والمسلمين من ينادي وجوب مقاطعة بضائع الكفار فهل لهذا الفعل مستند من الكتاب أو السنة حيث أن بعضهم استدل بقصة هجر النبي صلى الله عليه وسلم للثلاثة الذين تخلفوا فهل استدلاله صحيح
1: تخلفوا لا ما تخلفوا الذين خلفوا ما قال الله الذين تخلفوا، قال الذين خُلفوا يعني خُلف أمرهم فلم يعذروا في أول الأمر، خُلف عذرهم إلى أن نزل القرآن فيهم، والمقاطعة يا إخوانها من من سياسة الدولة، من صلاحيات ولي الأمر، إذا أمر بها لزمنا الإمتثال، وأما إذا لم يأمر بها فالإنسان بكذا هم ما يقاطع أو لو قاطع في من الهواء. إي نعم. لا تأكل أبد. ولا أه تشرب أبد. أحد جاي من نعم. يعني.
0: أحسن الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل ما حكم أخذ العوض على مسابقة مزاين الإبل؟ نعم. يعني. يقول أحسن الله عليكم ما حكم أخذ العوض على مسابقة مزاين الإبل؟
1: لا العوض على السباق ما هو على على الشكل العوض على السباق اي البل الذي يسبق الى الغايه لان هذا من التدرب على الجهاد لان الابل من دواب الجهاد فتمرن على السباق اما ياخذ على أن هجم الفرس او اجمل ناقه هذا لا اصل له نعم. صلى الله
0: عليكم سماحه الوالد يقول السائل بعض الناس يحرص على لبس احسن الثياب وافضلها، واخرين لا ترى عليهم واخرون لا ترى عليهم الا الثياب الرثه، مع ان كل منهما عنده سعه من المال، فمن المصيب منهما؟
1: المصيب الذي يتجمل، الله جميلا يحب الجمال، ويحب اذا انعم على عبد ان يرى اثر نعمته عليه، أنا من شكر النعمه. نعم.
0: صلى الله عليكم سماحه الوالد، يقول السائل: كثير من اللباس في هذا الزمن فيه نعومة وجمال قد يشابه الحرير وقد يفوته جمالا ونعومة فهل يحرم ايضا؟
1: لا نحن لا نحرم الا ما حرمه الله ورسوله وقد حرم الحرير نحن نحرمه وما عداها من الاقمشة فاننا لا نحرمه لان الاصل الاباحة نعم
0: اسال الله عليكم سماحه يقول السائل ما هو ضابط الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في الاعتناء بشعر الرأس وتطويله
1: على الصفة التي وردت عن الرسول صلى الله عليه وسلم تراجع كتب السنة وتطبقها نعم عسى
0: يعني. الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل ما حكم من حرم على أهله المنتجات الدراماركية وقال من أكلها فهو منافق أو في توحيده خدش وأخذ جميع ما عنده من هذه المواد الغذائية ورماها في القمامة، فما حكم فعله هذا؟
1: هو كل حال احنا قلنا إذا أصدر ولي الأمر منع يلزمنا الصنع والطاعة، لأن هذا من الجميع، أما إذا لم يصدر من ولي الأمر شيء فكل بهواه، لكن إهدار المال وإتلاف المال منهي عنه. يعني كونك تخرج اللي عندك وتتلفه هذا تضر نفسك ما انت بتضر بلجيكا تضر نفسك انما اذا اردت ما تشري اذا اردت انك ما تشري هواك لا تشري اما ان شيء عندك تروح تتلفه هذا انت تضر نفسك يا اخي ما انت بتضر يفرخون يمكن يفرحون بهذا نعم هذا من الحماقه نعم.
0: الله عليكم سماحه الوالد يقول السائل من سمح ببيع الخمر وأدخله في بلدته هل يقال أنه استباح هذا لأننا سمعنا من يقول أن هذا استباحة وكفر
1: لا ما يحكم عليهم استباح حتى يقول أنه مباح إنه مباح إلا صرح أنه مباح قد استحل. لا. أما مجرد الفعل فلا يدل على الاستباحة إنسان والعياذ بالله يزني ويسرق ويشرب الخمر يفكر أنه الشهوة هو أنه, إنه لو قال له هذا حرام يقول نعم هذا حرام ولو يقول له أنت ترى هذا مباح قلاؤه بالله لا ما أرى انه مباح ففي فرق بين الفعل وبين الاستحلال يقول له المصرح ويقول هذا حلال نعم
0: عشاء الله إليكم سماحه الوالد يقول السائل هل الحيوانات المحنطة يجوز اقتناؤها في البيوت أو المتاجرة بها
1: هذا من العبث والحيوانات المحنطه جثث ميتات لا يجوز شراء الميتة والاقتناءها هذا من العبث وإهدار المال نعم
0: صلى الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل ما هو الواجب علينا في الحملة الخبيثة التي شنها بعض الكفار على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم
1: عليكم يعني بالاستنكار للشيء هذا والرد عليه من عنده استطاعة يرد يستنكر ويرد بدون عنف وبدون جهالة وبدون لأن يعني العنف قد يولد شرًا والشيء إذا تجاوز حده ينقلب إلى ضده فلازم الأمور تكون منضبطة بالكتاب والسنة نعم. يعني.
0: صلى الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل: أنا موظف حكومي ويحصل مني تأخير وقصور في بعض الأحيان، فقمت بحصر هذا التأخير في نهاية كل شهر وأخرج المبلغ. يقول: ماذا أفعل بهذا المبلغ؟
1: هذا ما يعفيك أنك تأخر وتقول أبي تصدق ذا، ما يعفيك من المسؤولية. لكن لو قدر أنك تفعل هذا فيما سبق وتبت من هذا الشيء وعندك اموال جامعها من هذا التخلف تخلص منها، اما انك تبي تستمر على التاخر وتقول أبغى اخرج الزايده ولا انا شاك فيه هذا ما يعفيك من المسؤوليه، لأنك تضيع العمل تضيع العمل وتربك المراجعين وتحبس معاملاتهم حتى لو تصدقت ما يعفيك هذا. الله تعالى أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه